0: Господь, Ты правишь. Ты правишь, Господь, на этой земле. Ты правишь, Господь, в моей жизни. Мы славим Тебя. Ты достоин. Ты достоин. Великий Бог. Спасибо Тебе со всем. Аллилуйя. Аллилуйя. Есть такое послание сейчас, прямо когда мы пели это песню. Кому-то ты поешь, но ты не понимаешь. Бог, Он правит. То, что выглядит как-то невозможно, Он там, и Он делает. Мы можем уповать на Него. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо, прославление. Садитесь, дорогие. Как было сказано, меня зовут Тор. И как тоже было сказано, я из Тувы. Но я, как говорил, что я Тувинец. Но... Но ты с норвежского произношения... Как там говорят? Родился в Норвегии, а так-то уже, уже так. Живу и в Туве. А кто не был в Туве? Есть пару человек? что там много. Как вам не стыдно, а? Это с центр Асии. Нет, я, очень, я очень рад, что я могу быть здесь. и Для меня церковь в Ачинске это, ну, начало, ну, мой епископ, как-то ваш пастор, поэтому из этого тоже это очень важно, но я постараюсь тоже посмотреть проповеди, которые отсюда выкладываете в интернет, поэтому я немножко так-то знаю вашу церковь и знаю, что здесь происходит, и здесь происходит очень много хорошего, и слава Богу за это. То же, о чем Бог положил на меня на сердце говорить, я, вы слышали подобные проповеди раньше. Просто, может быть, другой точки зрения, а подобное вы слышали. Даже недавно было об этом. Но я называл проповедь, у нас другая перспектива. И мы будем говорить немножко о сложных вещах или о сложных ситуациях, где мы можем побывать. Бог он во всем, и всегда, и, ну, и везде. И классно, когда есть ну, школа сверхъестественного, когда мы увидим больше чудеса, как Бог работает. И Бог, Он такой. Он чудесный Бог. И мы можем доверять Ему, мы можем молиться к Нему, мы видим исцеление, мы видим освобождение, мы видим изменение как-то во всем вокруг. И это классно. Но верить Бога, когда мы это все увидим, это вообще не сложно. Это вообще просто а сложнее, когда не совсем получается, как нам хотелось бы. Я вообще верю, что Бог всегда отвечает на молитву, но просто иногда Он не отвечает так, как нам кажется правильным ответ. Нам так кажется всегда, как правильно надо отвечать, а иногда Бог отвечает по-другому. Или нам вообще, или там подождет немножко с ответом. И в таких моментах очень важно, чтобы мы доверяли Богу, чтобы мы не разочаровались в Боге, потому что Бог, Он верен. И недавно у нас Кизили проповедовал о молитве и говорил такую интересную фразу, думаю, что ну, правильно, неправильно, о чем-то это правильно, о чем-то, может быть, неправильно. Говорю, что, э, говорил, что единственное, что, что молитва не меняет, это, это, это Бог. Бог не меняется, когда мы молимся, потому что Бог, Он вчера, сегодня и во вовеки, тот же. Но зачем тогда молиться? А зачем мы молимся? Мы же просим, чтобы Бог менялся, чтобы Он дал нам то, что нам надо. Но на самом деле не совсем. Да, меняется ситуация. Но когда мы молимся, мы дадим Богу возможность менять что-то. Мы дадим Богу силу. Но Бог на самом деле не меняется. Он всегда тот же. Вчера, и сегодня, и во веки. И мы можем знать, что Бог, Он он верен всегда. Это хорошо. У нас бывают всякие ситуации. У нас бывает хорошо, у нас бывает плохо. Или, может быть, у вас всегда хорошо, но мы смотрим на жизнь, смотрим вокруг себя, и а где Бог в этом? Мы видим, вроде бы, ну, я дал такой вопрос, и давайте сейчас тоже, тоже такой вопрос будет сейчас. Выгодно быть крестьянином? Но два человека говорят, аминь, да? А вам не выгодно, что ли? Хитрый вопрос какой-то, да? Ну, на самом деле, конечно, выгодно. Мы попадем на небеса. Мы имеем общение с Богом. Но иногда то, что мы считаем выгодно, это не совсем то, что ну, правда, в Божьих руках. Если во время гонения нас посадить и за того, что мы верующие, как-то не сильно выгодно быть христанином. Да? И там мы знаем, в разных странах это происходит сейчас. Но в конце концов всегда выгодно, потому что у нас другая перспектива. То, что происходит вокруг нас, это важно. И поэтому мы переживаем, если мы соболеем или какие-то проблемы, и мы верим, что Бог нам помогает и, и имеет выход из этих проблем. Но по сравнению с вечности, все остальное, в принципе, не важно. И давайте будем смотреть на это и поговорим, и будем считать Слово Божие, что у нас все по-другому как-то. Кто смотрел фильм Чудеса с небес? Несколько человек, но достаточно новый фильм, я рекомендую его. Я смотрел его по дороге в Красноярске в четверг. И э, даже не знал название, я даже не слышал ничего в этом фильме. А в фильме говорит о девушке, где-то 10 лет ей, она соболеет, и у него очень серьезная болезнь, смертельная болезнь. Она как-то так, и у нее сильные боли. Что-то связано там, что вот она кушает, и ну, организм не принимает эту еду, и ей очень ну, больно. И, а это христианская семья, они ходят в церковь, и у этого этого ребенка есть вера, у мамы есть вера. А мама в этом процессе, она потеряет свою веру, потому что как Бог может допускать такое? Потому что ну, ну, одно, да, мы понимаем, как родители, что одно, если мне больно, а когда ребенок больно, и мы молимся, ничего не происходит. Ну что это такое? Но в конце концов, в этом фильме ребенок получил исцеление сверхъестественное исцеление. И слава Богу, это, это, это классно, когда это происходит, но она не потеряла свою веру, и там был вопрос, боишься ты умереть? И она как-то сказала, но иногда бывает, что немножко как боюсь. Но у нее была такая уверенность, что если она умрет, она будет с Богом. Понятно, что это ненормально, когда ребенок 10-летний хочет умереть, но у него был такой момент, когда говорилось, что я хочу умереть, потому что мне больно а у Бога не будет больно. Бог его исселил. В этом, конечно, очень хорошо. А вдруг не исселил? Там был другой мальчик в этом фильме, который умер. А через его болезнь, папа, который был атистом, он пришел к Богу. И он в конце фильма как-то свидетельствовал. Это фильм... Я не знаю полностью, но вообще этот фильм строился на реальных событиях. которые Там в конце фильма показывают эти реальные люди. Там же актеры играли. А в конце фильма показывали эта семья, которая ну, пережила эту трагедию и потом уже чудеса и встречи, новые встречи с Богом. И Бог, он он реальный. Бог, он хочет исцелить. Но а почему и как? А почему надо пережить такие вещи? Почему кто-то переживает, что ребенок болеет? Почему кто-то переживает, что вообще ребенок умирает? Почему? У меня такое особенное отношение это к детям с синдромом Дауна. Я видел, что там один ребенок здесь был, и меня как-то это радует. Я смотрю на них и рад, радуюсь, когда я увижу их. Но я понимаю, что когда рождается в семье ребенок, например, с синдромом Дауна, это тяжело. Это непросто. А что делать, когда непросто? Я, я просто считаю, что такие вообще люди и дети, и взрослые, они очень важны для нашего общества. Они веселые, они простые, они могут нас очень много учить. Но для семьи, которые, где рождается такой ребенок, это тяжело. Недавно, или вообще в этой неделе, как там наш, наш брат без рук, без ног, ник Вучич был в Москве. Я не знаю, где он сейчас, может быть, до сих пор в Москве, но он был в Москве. Я видел, я его фотографировал с Мацулой, и там какой-то ролик был тоже в интернете я смотрел. Но вы слышали о нем, да? что он родился он родился в пасторской семье, и там все, они все нормально делали, они лекарства, мама лекарства не принимала, она точно наркотика не принимала, не пьянствовала, И ребенок без каких-то причин расширается без рук, без ног. Но трагедия. И Ник, он рассказывал, вы много слышали, когда он был маленький, что он вообще хотел закончить собой самоубийством, потому что ему тяжело было. Потом я слышал раз интервью с ним, когда он стал постарше, у него было понимание, что Бог будет исцелить его. Бог дает ему руки и ноги. Но когда он в прошлом году был на Первом канале в России, в Москве он был, и говорил, говорили, что мне вообще инцеления не надо. Они спросили, а сколько ты тебе дал, чтобы ну, у тебя были ноги и руки? Он говорит, ничего. У него что-то случилось. Понятно, что тяжело так жить. Но у него что-то случилось как-то внутри. И он понимает, что другая перспектива. Он понимает, что если бы он родился нормальным, он не мог служить Господу, как он служит ему сейчас. Это один из самых известных христианских проповедников сегодня. Человек, который родился без рук, без ног. У него огромное влияние. И в России, но много людей его знает. И это приятно нам, когда мы можем сказать, что Ник, он типа. Наша церковь, ну, слово жизнь, да, с пастором там сфотографировался. Потому что к книгу хорошо относятся люди, большинство. Кто смотрел эти программы, которые были в прошлом году и так далее, он известен, проповедник, и через него люди получают спасение. Но он не обижен на Бога. Он не страдает. Мы знаем, да, он, он женился не красотка, осядка. Ну, бывает. Он некоторые из нас очень повезло так, что у нас жены такие осядки, как у меня тоже. Нет, извините, конечно вы, вы русские, вы очень очень красивые тоже. Но мне, по моему вкусу там азиатки шли лучше. Ну, по крайней мере моя жена такая красавица. Но не важно это. Я просто понимаю, как там его вкус понимаю. И, а у него дети. И он человек из известен, он человек как-то богатый уже, потому что ну, он постоянно какие-то поездки, там семинары ведет. У него есть несколько высших образований. И самое главное, он находится в Божьем плане уже своей жизни. Даже если сначала все как-то видело очень плохо. Но у него ну, другое понимание, другая перспектива в голове. Один из самых таких известных проповедников, и который очень сильно влиял на наше направление, на нашу церковь, на наше направление, это Кеннет Хейген. Кеннет Хейген старший, который написал ну, очень много книг и много учений о вере. Он муж Божий, и от него очень много как-то можно учиться. И то, что я сейчас скажу, это не чтобы критиковать Кеннета Хейгена, я просто скажу как факт. Сначала он родился с пороком сердца, чудо бог с чудесным образом бог исцелил его и он жил до 80 в чем-то лет это вообще чудесно потому что он должен умереть намного раньше но он сам сказал что я буду жить до 120 или 130 я не помню там как это должно но крайне, намного больше 700 лет он собрался жить а не получилось Иногда у нас, если у Кеннета Хейгена, который как-то отец веры, современный отец веры, не все получается, но можно реально смотреть на вещи, что у нас тоже бывает не получается, то, что мы хотели бы. И не всегда то, что мы хотим, это Божья воля. Это тупование на Бога во всем, несмотря ни на что, это хорошо, это важно. В Библии написано, что мы смотрим не на видимое, но на невидимое, потому что видимое – это временно, а невидимое, это вечно. Что то нас важно? То, что мы видим вокруг, это, конечно, тоже важно. Важно исцеление, важно, чтобы мы не умерли от голода, финансы важны, да? дома важны, машины важны, это все важно. Но по сравнению с это ни о чем. И это важно, чтобы мы, как церковь, имели фокус правильный. Да? Тоже, когда мы говорим о сверхъестественном, потому что мы иногда сверхъестественные даже просто вокруг себя, что это мне, 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 мне. Для чего нужно сверхъестественное? Чтобы была сила для евангелизации, чтобы люди спаслись. Мне так приятно было вчера. Один брат, но я, я не спросил, откуда он. Но я почти уверен, что он из церкви прославления города Ачинска. Он меня поймал по улице. Я недолго ходил, мне поймал человек и меня евангелизировал. Говорит, спасибо, говорю, брат, я уже как пастор в церкви, но так приятно, Вообще так приятно, и, и, я не знаю, там человек здесь, но я, я почти уверен, что он, потому что он тоже расставал Евангелие от Иоанна, и видно, что это был человек, который проходил тяжелое время жизни, да, был на реабилитации раньше, но это такие люди, они вообще даже ничего не говорят, и написано свидетельство как-то там здесь, там, что это люди, которые раньше были в зависимости, и сейчас они свободны, но это так классно, как Бог работает, это чудо Божие сверхъестественная жизнь. Это, это классно, это хорошо. Бог отвечает всегда, но по-разному отвечает. Вспоминаем о Йове. Книга йоба такая немножко сложная книга. да Кто Йов? Он был богобоязнен написан на нем. Он отделился от зла, но он был очень хороший. Очень хороший. И э, ситуация такая, что Бог дает дьяволу возможность делать с ним, что он хочет. А дьявол ничего хорошего не хочет. Поэтому он рассушает все в один день. Йов он потерял все свои дети, они погибли, и все, и все имущество. И после этого, как он реагирует? 20 стих, 1 глава Йова, 20-й, 22 «Тогда Йов встал, рассадрал верхнюю одежду свою, Остриг голову свою. ну Это все ну, признаки скорби. И пал на землю. И что он сделал? Поклонился. Это удивительно. Потому что в такой ситуации, ну что мы сделали бы, если мы все потеряли? Бог, ты где? Почему? Это же нормальные вопросы. А он поклонился. Ну как-то так, не не проклинал Бога, как это было бы, может быть, нормально. И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг и восрешусь, Господь дал, Господь и взял. Ну, правда, конечно, дьявол взял, но все-таки Господь допускал этого. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом Йов не согрешил и не обвинил Бога, несправедливости к Нему. А на самом деле, по-человечески, мне кажется, что Бог был очень несправедлив. По-человечески. И бывает то, что, может быть, что Бог в твоей жизни был несправедлив. Бог не может быть несправедлив, Он всегда справедлив. Но в моих глазах Он может быть несправедлив. И мне кажется, что Йов потом потом начинает все-таки немножко жаловаться на Бога. И этот все процесс, и в конце концов у него была реальная встреча с Богом, и Бог его очень сильно благословил, мы не все понимаем, что происходит. И нам иногда кажется, что Бог он несправедлив, Бог неправильно поступает. Но Бог, Он всегда правильно поступает. Бог, конечно, правильно поступает, когда мы получаем исцеление. Но друг Бог, как по-нашему, опастывает немножко с ответом, Он все равно правильно поступает. И когда мы можем доверять Богу в такой ситуации, Бог может очень сильно Работать в нашей жизни через нас. Бог может очень сильно работать через этого Ника. Не потому, что он без рук и без ног. Но потому, что он продолжает любить Бога, несмотря ни на что. И уповать на Него. И то же самое в нашей жизни. Что важно для нас. И мы смотрим вокруг и видим неверующие люди. Как-то у них больше денег может быть, даже лучшее здоровье. Думаешь, ну вообще, как это? А я в церковь хожу. Ты Десятину ну, отдаю как-то, и, и что-то Бог не благословляет. Бог уже благословил тебя через Иисуса Христа. Ты спасен, ты имеешь вечную, ты имеешь вечную жизнь. И все остальное, это, ну, конечно, это хорошо, но по сравнению, это ни о чем. Я думаю, просто большинство из нас мы не, мы не говорили, не поступали бы, как Иов, когда мы встречались с такими-такими эпизодами в жизни, но ну, он для нас пример все-таки. Жизнь не всегда прекрасная. Ну, вообще, жизнь прекрасная. Но жизнь не всегда прекрасная. Мы встречаемся с всякими нехорошими ситуациями и так далее. И такая жизнь. Вы помните, многие из вас вы смотрели проповеди, или были, может быть, на собрании, когда Артур Симонян проповедовал летом в Ачинске. Он об этом теме же тоже проповедовал. И, конечно, когда слышат его, он... Он в этом теме уже, как сказать, у него есть авторитет очень сильный, потому что он недавно потерял дочки, которая, получается, что она Симойна, она умерла. Он, в принципе, ну, мог бы какое-то время отдыхать. Он все равно поехал сюда и проповедовал. И проповедь такая хорошая. Несмотря ни на что. Иногда проповедники боятся говорить о таких вещах, потому что боятся, чтобы вера пускаться в людях. Мы говорим, что ну, если человек не получает исцеление, а если нельзя, сказать «если». Но, извините, я я уверен, что Бог, из-за того, что мы говорим «если», не перестанет исцелить людей. Я уверен, что Бог хочет исцелить, но я вижу вокруг, что не все исцеленные. И если смотреть... Люди уже в возрасте, ну, я немножко знаю Нина Сергеевна, она была на стуве, она молодец, несмотря ни на что она приехала к нам. Если мы сейчас будем с ней бегать 100 метров, а я-то не, так, не совсем молодой, ну, мне 45 лет, да? но мне кажется, что я, я выйду победителем. Не потому, что она больная или как-то, но просто потому, что У него возраст побольше, чем у меня. А если я должен бегать с кем-то спортсменом, который 20 лет, я боюсь, что я не победил бы. Это жизнь такая. Это нормально, что когда я постарше, я становлюсь немножко не так движимым, как я младше. Я верю, что Бог может укрепить мой организм. Я верю, что Бог может исцелить мои колены. Но если мне 80 лет, то мне колени немножко болят, это не значит, из-за того, что я какой-то огромный или ужасный грешник. Это просто жизнь такая. Я свою жизнь использовал свои колены, и они ослабеют. Да, мы продолжаем молиться со исцелением, мы продолжаем верить в Господа, но ничего страшного в этом нет. Это жизнь. Если мы открываем глаза, и мы иногда боимся это делать, но говорим, что я не стесняюсь, я не стесняюсь, я не стесняюсь, я не болею, я богатый, я богатый. В чем-то хорошо говорить такие слова, потому что сила есть в словах. Но мы одновременно живем в реальном мире. И мы видим, например, ну, э, Смит Вигельсворт, один из самых известных проповедников исцелители, скажем, или проповедник, много людей воскресли из мертвых после его проповеди, когда он молился за людей. Очень такой сильный муж Божий. А он почти всю жизнь болел. Он исцелил других, но имею в виду, Иисус использовал его и исцелил других людей, а он болел. Как парадокс какой-то странное вообще. Как это? Я не знаю как и почему. И дочь, дочка у нее тоже не исселилась. Другие исселились. Люди воскресли из мертвых. Это был человек веры. Мы не все понимаем. У нас тоже пастор был в Кизеле, который был, у него был особенный дар исцеления. Он за многих молился, которые получили исцеление. Он сам умер от рака. И ему там ну, 60 лет было, не совсем старый. Почему? Не знаю я Почему? Иногда даже, может быть, даже не надо. Надо просто доверять Богу во всем, что происходит. Да, это не Бог дает болезнь. Да, Бог он хочет исцелить. Но даже если не будет, Бог все равно верен. Бог все равно благ. По отношению всего в жизни. Это не только по отношению исцеления. И второй посланик Ринф нам, 4 глава, 7 стиха. Павел пишет, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы пресбыточная сила была э, приписываема Богу, а не нам. Но он просто говорит о Евангелии, который есть внутри там проповедь, это спасение наше. Мы носим не в солотых сосудах, а в глиняных, которые легко могут распиться, чтобы не нам была слава, а Богу. То же самое, мне кажется, по отношению с медвежием. «Мы от осуду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Неслагаемы, но не погибаем». Аллилуйя! Несмотря ни на что, мы все равно выходим победителями. Да, не всегда так просто, но мы победители все равно. И дальше 16 стиха. «Поэтому мы не униваем». Но если внешний наш человек и тлит, бывает, короче, что внешний наш человек тлеет. Это не только у неверующих это происходит. То внутренний со дня на день обновляется. Аллилуйя! Что самое главное, внешний наш человек или внутренний? Ну, внутренний, конечно. Внутренний человек получает спасение. Внешний наш человек или наша плоть, но... Мы получаем новый плод вообще. Это вообще 100 лет. Мы, мы понимаем, что мы стареем. Конечно, вы все красивые, и вы все какие-то красивее и красивее как-то, но когда ты смотришь на себе в церкало, может быть, думаешь, что как-то 20 лет назад я вроде бы младше выглядел. Но я новое творение в Иисуса Иисусе Христе, да? Но ты новый, это же внутренний твой человек новый. А старый... У кого-то нету волос, например. Ну, мы не будем пальцем сейчас показывать на кого-то. Но... <свят> у кого-то там ну, вся- всякий ну, лишний жир там, или что-нибудь еще. И... Но ничего страшного в этом нету. Конечно, от этого тоже зависит наше здоровье. Но об этом мы не будем сейчас говорить. Да? Но самое главное, это внутренний наш человек. 17 стих. Ибо кратковременное легкое страдание наше происходит в бессмерной пресбытке вечную славу когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Когда написано здесь, о преиспытке славы, ну мы же что хотим? Мы как говорим, ну мы так, может быть, не говорим, но хотелось бы сказать, приходи в церковь, и все твои проблемы решаются. Человек приходит в церковь, и что-то решается, например, там, ну скажем, зависимый человек получил свободу, где-то что-то, Бог Он рядом всегда, да мы можем обратиться к Нему, когда нам тяжело, э, мир Божий приходит к нам. Но если честно сказать, не все проблемы решаются. Ну, по крайней мере, у нас кезили так, что не все проблемы решаются, когда люди приходят в церковь. Может быть, у вас по-другому. Но а при испытке славы, это по контексту видим, что это идет речь о том, что будет там после смерти. Мы верим больше благословения благословение сегодня. Мы, мы верим, что Бог он сверхъестественно хочет благословить нас сегодня. Мы верим в это. Но это по сравнению с вечности вообще не важно. Мой отец, он умер летом. И он, в принципе, со жизни, он живет с Богом. И последние недели, получается, мы были в Норвегии с семьей. И он, он там в Норвегии живет. И мы были с ним. И он сказал такую вещь, говорит, что... Но он-то понял, что уже близко смерть, он очень слабый был. То у меня сейчас совсем другие приоритеты. Раньше, например, он любил смотреть там спорт, там, футбол или что-нибудь по телевизору. А сейчас вообще не смотрю. Но он просто сидел, Библию читал, молился, какие-то там ну, христианские статей, книги читал, и все. У него что-то, то, что было важно раньше, уже не важно, потому что он понимает, что он скоро умрет. Мне кажется, не неважно, когда мы умрем, через год или через сто лет, неплохо менять как перспективу, менять понимание уже сейчас. Потому что по сравнению вечности то, что здесь происходит, это неважно. Если наша цель в жизни имеет хорошая машина, наша цель имеет красивый дом, мы можем достигать этого. Мы можем. Но для чего? Это же сотленное. Бог не против этого. Но что для нас самое главное? Я об этом, наверное, не здесь говорил, но у вас сайты сайте есть такую проповедь, «Ищите прежде Царство Божие, и все остальное приложится». Потому что я проповедовал на Сарову, там конференция была. Когда я это делаю, когда я ищу Царство Божие, я уверен, что Бог мне благословляет и материально, в чем я нуждаюсь. А когда я ищу материальное, но не обязательно я получаю Божье, ну, то, что Бог хочет остальной в моей жизни. Яков, 1 глава 2 стиха. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Просто здесь мы не будем распирать, просто великой радость принимать что надо? Искушение надо принимать, радостью. Или, или проблемы можно принимать с радостью. Почему? Потому что это что-то сделать с нами. Если нам все хорошо всегда, но мы слабые обычно. Когда мы проходим какие-то давления, мы усиленно выходим оттуда. Мы говорим, да, что разница вместо уголя бриллиант в принципе ничего, кроме того, что бриллиант находился долгое время под давлением. Поэтому бриллиант вышел. А по цене, там совсем разные, да, мы понимаем. И тоже так неплохо, если мы как бриллианты тоже выходим через какие-то испытания, через какие-то проблемы в жизни. Не просто обвиняем Бога. Когда мы обвиняем Бога, но ничего хорошего не происходит. И у меня ну, есть такие друзья, или есть такие знакомые, есть люди в церкви, которые так, они приходили, там верили, где-то Бог отвечал на молитву, а потом какой-то важный вопрос на них, и Бог не отвечает, они не видят Божий ответ. Думают, что Со, мне такого Бога не надо, я пошел. И мы, мы как к как Богу относимся, как, как маленький ребенок дошкольного возраста, да, что если это не будет, это да, это не будет, буду, но в детском саду такое, я не, не буду, потому что дети, дети, дети. У меня дети ну, дома-то есть, э, но, значит, скоро пять лет будет. И недавно такой был скандал, я не помню. Но, скорее всего, то, что телефон э, мама собрал, потому что да, мы дадим немножко телефоны там в Ютубе. А первое слово, которое я научила, это YouTube был. Но мама, мама, YouTube и потом папа только. Аминь, правда, тоже она рано сказала. Потому что она в свое время в церкви. Но а, нам ну, нельзя так много давать. И, и ну, иногда дадим, она какие-то ну, нормальные программы смотрит, проверяем как-то, что. Но, но собрали у него этот телефон, она хотела играть. И говорит, мама ты плохая, я тебя не люблю. Ну, типа как? Она, же, она любит мама выше всего. Но она так носится к Богу. Так не надо к Богу относиться. Бог, Он благ, и Он знает лучше, что хорошо для нас, как и мамы знают лучше, что лучше для для ребенка. Мама же не из-за того, что она плохая не дает YouTube, но из-за того, что вредно ребенку все время находиться в этих, ну, в этом нереальном мире, скажем, поэтому ребенок нужно играть по-другому. И нам тоже, то, что нам хочется, не всегда для нас хорошо. Мы просто это не понимаем. Хорошо. Но давайте тоже, мы не будем я евреям, на первое собрание считали евреям 12 главы, о том, что накасание тоже приходит. Вы можете сами считать, но давайте просто читаем последний стих, то, что я считал, это 11 стих. Евреям 12, 11. Всякое накасание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Когда проходят какие-то проблемы, какие-то наказания, какие-то сложные вещи в нашей жизни, Бог не стоит там с палкой, нас наказывает, дарит нас палкой, нет. Но есть какие-то вещи в жизни, которые мы как-то принимаем как наказание. Если мы правильно принимаем это, но это никогда не радостно как-то так, но если мы правильно понимаем, хорошие, выходит из сута. И мы понимаем, что... Даже хорошее дерево нужно обрисать как-то, чтобы была хорошая плоть. Если мы не будем, это дичка получается, и когда ничего хорошего нет. Ну, у кого есть э, огород там, или сад, если яблоны, например, нужно как-то обрисать. И тоже в нашей жизни нужно что-то обрисать. А обресание неприятно не вообще, это больно в нашей жизни, как это для дерева тоже, но без этого как-то никак. Но я говорил уже, что отец, он умер летом, но ну, у него была очень богатая жизнь и много всего хорошего. И Тоже похороны, это было время, прямо похороны, конечно, это время как-то скорби, но в его похороне, мне кажется, что ну, кроме моей дочери, которой 9 лет, ну, почти никто не плакал. Не потому, что он был такой ужасный человек, но похороны было прямо такое присутствие Божие. Там были такие свидетельства. Там внук вышел и говорил о нем. О моего ну, отца. Да? Ну, мой племянник, получается. Но Он пастор молодежный. Благодарили благодарил ему за то, что он был такой, как он, он был. Он был примером. Я думаю, я тоже так хочу в конце жизни, чтобы так хорошо обо мне говорили. Понятно, что в конце жизни всегда обычно все говорят хорошо, но я просто знаю, что это правда. Но у него была такая ситуация в жизни до того, что я родился. Мои родители и мои сестры, которые старше меня, они поехали в Африку, в Эфиопию миссионерами, и они собирались там остаться. Я не знаю, надолго, но надолго. И я обычно говорю, что я должен родиться с африканцем, но что-то не получилось, потому что они не остались там. Поэтому мы с Кристианом, ну, вы знаете, Кристиан, многие из вас, мы, мы же братья с ним, он же тоже тувинец. Знали, да? Ага. Но, но мы еще бы похожи было бы, наверное, с ним. Но не важно это. Они не остались, почему? Потому что папа заболел. И у него что? что? У него была грыша позвоночника и достаточно серьезно не мог двигаться, но его отправили в Норвегию, чтобы там операции делать. В Эфиопии в то время у нас особенно как-то не делали такие операции. Он сделал операцию, все было удачно, и через короткое время он уже был здоров, и всю жизнь он был здоров после этого. Да? Но проблема в том, что миссии, которые отправили, их, у них была такая политика, что они обратно не отправляются. Те, кто из каких-то причин пораньше приехали ну, обратно домой они обратно на миссию не отправляют. Там в то время тоже билеты были дорогие, там ситуация с чем сегодня. Но они ну, не поехали, не вернулись. И можно представить себе, когда люди продали все, собирались, поехали на миссию, и через полгода приезжают из-за болезни. Как это может быть ну, внутреннее состояние человека? Я немного об этом знаю, потому что я еще не родился, но немножко я слышал потом. Но папа, по его поступкам, я вижу, что он не слишком разочаровался, потому что, да, он больше не поехал на миссии, такого возможности не было, но он начал служить. Он работал на обычной работе, но он служил везде. Я помню всю мою жизнь он был в служении. Детское служение, когда я был маленьким, в Москве школе, был потом молодежь он служил, открывал молодежное служение, типа местности, где, где я вырос. И из-за этого мне было легко, скажем, потому что все мои друзья, они тоже, даже если они не верующие, они ходили в церковь, И, потому что там было хорошее такое молодежное служение. Из-за отца. Из-за того, что он не разочаровался, но он мог бы потому что непонятно, как это Бог, почему ты не исселил, почему ты допустил такое, что но человек, который ехал на миссии, он заболел, и он вынужден был уехать оттуда. Но Бог, Он все равно благ имел нам. Я в прошлый раз, когда я здесь был, ну, год назад где-то, я рассказывал немножко о своей жизни, что, что жена у меня ушла, и это был сильный такой удар, и я был уверен, когда я поженился, что это от Бога. Что это Бог, Божья воля. Я как-то такой у меня, как-то так. Я даже... И о расводе вообще как-то так, ну... Это моих самых ужасных кошмаров даже не было. Да? Все, жена ушла другому. А я потерял, потому что, ну, как, как быть? Но я уже тогда был, правда, в Норвегии, когда это случилось. Но это ну, ну, неважно, как это случилось, но... А мне же присвание в моей жизни. А что мне делать? Как я могу быть с присванием? сейчас? Я в расводе, даже не мог распираться в собственной жене, семье? Как я могу слушать Господу? Я, я помню, как прямо мне было так плохо. Я просто хотел умереть. Не, 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 не питался там закончить с собой, мне таких идей не было никогда, но, но хотел просто умереть. Хорошо, думал, ну собери меня, Господь. Он не собрал. И слава Богу. Потому что Он показывал мне другое, что есть будущность. Несмотря ни на что. Да, несмотря прав, кто прав, кто не прав, неважно. Правильно я женился, неправильно я женился, неважно. Все равно разводиться как-то нельзя было. Но я не мог спасти этот брак. Кто виноват, вообще не неважно. Если мы перед Богом каемся в своих грехах, Он может взять, любой ситуации перевернуть ко благу. Я на это делал в моей ситуации. Я всем говорил, что я в Туву никогда не вернусь, потому что мы с женой первой были в Туве. Мы были пасторы в Туве. Правда, когда мы развелись, мы уже уехали оттуда. Но это уже начали проблемы уже в Туве. Говорит, мне это стыдно. Как мы служители. И она тоже проповедовала. Она очень сильно была помазана на него. Проповедовала сильно Евангелие. А она что-то... Ну, и мы вместе служили. И стыдно было. Не, не вообще, ну, ну, ну что, я поехал в ту сторону. Потому что Бог потом меня, и Бог меня очень там сильно благословил. И я верю, что неважно что, Бог, Он, Он с нами всегда. Павел тоже пережил какие-то вещи в своей жизни. Давайте мы не будем открывать. Это второй послание Коринфо на 12 главе где написано а, ⁇ Жало в плоть ⁇ Помните? Даже мы не будем распирать, что это такое, неважно. Мне кажется, что он не писал, что это, чтобы мы могли как-то узнавать нашу ситуацию. Кто-то говорит, что это не может быть полезно. Я думаю, что это и могло быть полезно. Но, может быть, это не было полезно, это неважно. Но это была какая-то проблема. И написано, что он трижды попросил у Бога ⁇ убери, пожалуйста, это у меня. Павел великий апостол Божий, который писал половину Нового Совета. Он просит у Бога, убери, трижды попросил, а Бог не убирает. Но Бог отвечал. Он сказал, что не уберу. Не отвечаю на эту молитву, но в твоих слабостях ты силен, потому что когда ты сам в нише, когда ты ничего сам не можешь делать, твоя сила во мне. И он это понимает, что но, слава Богу, я буду славить Господа в этом, потому что, когда я слабый, я в нем силен. У нас есть потенциал огромный. У нас внутри живет кто? Но Дух Божий, Бог живет внутри. Если я сам, ну, мне ничего не получается, если я сам как-то где-то в чем-то слаб, Бог может больше делать через меня. Вспомните сейчас такой пример тоже. Я ездил в деревню, там я какой-то тюинский напиток пил, молочный. У нас, у нас, это, не, это не водка была, не тюинская, это не, не, не водка, но это было просто молочный. А там какие-то бактерии, которые к ну, моей внутренности как-то не привыкли. Такие бактерии. Это, там у нас было крещение, был хороший день. Это была суббота. А вечером, субботу вечером, и уже ночью, мне как-то стало немножко круты внутри, и не очень приятно. А потом мне стало очень плохо. Температура поднималась вырвала и, ну, всякие, ну, я не буду объяснить, что было, но было нехорошо. И у меня было подобное и раньше. Я доверял Богу, если, ну, все, я буду проповедовать завтра воскресенье, я на проповедь, все, ты исцеляешь меня, все хорошо будет. И это бывало много раз в моей жизни, такая подобная вещь. А время, у нас собрание 10 часов, время уже после 9, а мне хуже и хуже. И что вера куда-то исчезает, я начинаю какие-то запасные какие-то вы, ну, выходы найти. И, и там получилось, кто-то поехал, приехал из Москвы, одна женщина, и она предлагала, предлагала как свою помощь, если нужно было проповедовать. Я позвонил, я узнавал, она была в другом собрании, но она могла успеть там, ну, приехать к нам и там проповедовать. И так организовали, я остался дома. Мне потом немножко легче стало. Я искал книгу. Нет, я просто ходил по комнату и, и видел книгу, там, которую я не считал. Мне подарили это на нарежке языке. И э, родители, э, эта писательница, я их знал. Они меня сильно поддержали, поддерживали и молились со мной, когда я поехал в начало миссии в Россию. И они мне подарили эту книгу. А там книга называется «Он держит тебя». Я думал, что, ну как-то, ну мне много книг там, ну не все я считал, но, вдруг эта книга, как-то надо ее считать, начал считать, и Бог через эту книгу, это было как раз о, о страданиях, как Бог может быть близок, когда нам тяжело, и через эту книгу Бог прямо меня ну, встретился со мной. Я понял, почему Он меня не исцелил, не потому что не хотел, а потому что нужно было открывать мои глаза. Я сам не додумался, и Он не мог говорить, что надо эту книгу считать. Я читал книгу этот, и Бог что-то менял внутри. И так тоже бывает в жизни. Сейчас я немножко. Ну, нет, это об этом тоже. Давайте продолжаем. Пророка вакуум. Интересно, что-то у него вообще ничего не получилось. И он говорит такие интересные слова. Вакуум, 3 глава, 17, 17 стиха, 17 19 хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных глазах, и маслина сменила, и нива не дала пиши. хотя бы не стала овец в загоне, и рогатого скота в стойках, но и тогда я буду радоваться». Интересно, да? Понятно? Тогда я буду жаловаться, там или я буду попросить Бога помощи. Тогда я буду радоваться о Господе. Ну, представь себе, царплаты не дадут, второй месяц уже. А ты какая реакция? Пишешь всем там, эсмески там, молитесь, чтобы мне церплату давал. Иди, жалуйся, Господь, сколько можно, помоги. А здесь церплату нету. Радоваться в Господе и веселиться о Боге, спасение моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои. Расведет меня. Аллилуйя. Другая перспектива у этого парня, у этого, этого Аввакома. Как-то по-другому смотрит на жизнь. Вроде бы все плохо, а будет радоваться. Я вспомнил, в этом году ну, картошку уже второй год подряд. В прошлом году что-то получилось хорошо, в этом году что-то не получилось. Летом нас нету, а там кто-то поливает. А те, кто поливает, мне кажется, что они немножко отдохнули и не поливали. И у нас картошка как-то ну, не слишком много было. Я вспомнил местописание о вакууме. Думаю, что надо радоваться. Но бывает сложно радоваться в таких ситуациях. Когда ты ожидаешь что-то, а нету. Но мы можем это делать. У нас есть эта возможность внутри, несмотря ни на что. Бог, Он всегда силен спасти нас. И мы видим... Скоро заканчиваем. Просто мы видим в книге Даниэля эти трое... Друзья Даниила, которые царь поймал в том, что они не поклоняли, поклонялись иделу. И он говорит, что я... Но там было такое наказание: они должны быть брошен, брошены в этом, в этом... печку. печку да, печь. И они говорят такие слова: Даниил 3,16 и отвечали, Седрах. Мисах и Авденагу, и сказали царю Носору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, который мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленные огнем, и от руки твоей, цар. испавить. Это как-то нормально, так хорошо. Они по вере говорили. Но Дальше. Если же и не будет того, туда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому стакану, который ты поставил, не поклонимся, не поклонимся. Понятно, они двигались поверенно, сказали, вдруг да, даже Бог не, не будет отвечать на наши нужды, но будет нас спасти, все равно мы со Бога, все равно мы пойдем с Ним. И это такой смелый поступок. А да, если я уверен, что я получаю исцеление, если я уверен, что Бог мне поможет, ну что тогда? А когда мы не знаем, а все равно будем с Богом, несмотря ни на что, мы с Богом. И послание к римлянам, 8 глава, 35 стиха. Это, это такой очень известный стихи, но э, если мы могли, когда нам плохо, открывать это местописание, мне кажется, что очень быстро становится хорошо. Потому что там написано, Римлян 8 глава, 35 стих, кто отлучит нас, отлучит нас от любви Божией? Скорби или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умышляет нас всякий день, считает нас совет, обреченных нас кланием, но все это пределеваем силою вослюбившего нас, ибо Я уверен, что ни смерть, ни жизнь ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая как то тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господа нашем. Аллилуйя! Что может тебя отлучить? Там э, летом церковь, крайгольный камень Новосибирска, они расставали диски музыкальные на конференции. Кто-то слышал эти диски? Там есть такая песни когда, как там, ну, короче, когда нету ответа на молитвы, я все равно буду славить. Когда не получается, как я хочу, я все равно могу славить. Потому что я знаю, что, несмотря ни на что, ничего, никто, ничего не может отключить меня от любви Божьей. И не сытываться никаких, то, что я не вижу сейчас ответ но это не может меня отлучить. Бог меня все равно любит. И когда я отвечаю на Его любовь, будет тоже чудо в моей жизни. Потому что в 28 стихе написано, но ну, тоже 8 глава, да? том знаем, что любящим Бога присванным по Его исволению со содействием к благу». Не все ко благу для всех, но для тех, кто любит Бога. Для тех, кто любит Бога, все может стать ко благу. Даже наши ужасные ошибки. Потому что если мы где-то в чем-то ошибались, мы что делаем, если мы любим Бога? Мы каемся, да? исповедуем свои грехи. И Бог может использовать эти грехи даже в хорошем смысле для чего-то. Это очевидно в церкви здесь, где есть реабилитация. Кто слушает в реабилитации? Ну, почти все, кто там слушает, Обычно так. Это люди, которые сами проходили, которые сами употребляли. И Бог берет, это беда, это то, что грех, который был в жизни, и перевернул все, и они стали благословеннее для многих. И по отношению всего так может быть. Если ты проходишь сейчас какие-то страдания, если ты будешь любить Господа, доверять Ему, Бог может благословить тебя через это, собственной жизни, но Он тоже может благословить других через это. Поэтому давайте, дорогие братья и сестры, будем иметь правильную перспективу. Тогда будет нам легче жить. И у нас будет намного больше хороших результатов в нашей жизни. Потому что люди через нас тоже увидят. Как люди через нашего брата Ника. Люди, не верующие, смотрят на него. Как он может радоваться? Люди, может быть, на тебя смотрят. Как ты можешь радоваться? Тебе все плохо же. Но ты можешь радоваться не потому, что все хорошо, а потому, что у тебя живет Бог, тебя живет Дух Святой. И несмотря ни, на все, несмотря ни на что, ты победитель, ты победительница. Давайте станем сейчас, помолимся. Господь, мы славим Тебя. Ты великий Бог. И Ты благо и милосты к нам, Господь. И Ты даешь нам пройти то, что мы не можем пройти. Ты даешь нам силу, Ты даешь нам благословение, Ты помогаешь нам. Ты упование наше, Господь, по отношению всего. Но, Господь, я прошу сейчас со братьев и сестер, которые сейчас находятся в ситуации, которые не понимают, не знают, не, не видят Тебя в этом, Господь. Поднимай веру, поднимай понимание, что Ты и там, рядом. Ты через это будешь вести. Ты и в этом будешь Благословить. Господь, спасибо тебе за то, что мы можем прийти к тебе, когда нам тяжело. И ты, Господь, заботишься о нас. Аллилуйя. Спасибо, Господь, за то, что ты не меняешься. Ты всегда рядом с нами. Мы славим Тебя. Великий Бог. Всемогущий. Аллилуйя. 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 Пусть, Господь, во всем в нашей жизни Ты будешь славиться. Ты будешь славиться через чудесные, великие дела, через исцеление, через ответ на молитвы. Но Ты тоже, Господь, будешь славиться, когда мне тяжело. Ты будешь славиться, когда люди умирают рядом. Ты будешь славиться, Господь. Я буду славить Тебя. В имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.